0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Kleidung und ich habe eine gute Freundin Janina hier heute bei mir. Hi! (lacht) Ja, wir reden heute mit euch über das Thema Kleidung. Es ist gerade auch jetzt, wo es so heiß ist, so ein schwieriges Thema und so ein alltägliches Thema und viele Frauen fragen sich, wie soll ich mich kleiden? Ich weiß es nicht, was sagt die Bibel? Und ähm, ja, deswegen sitzen wir heute zu zweit und wollen das Thema mal erörtern. Und ja, wir fangen einfach mal an, ähm, die, die Worte, die uns einfallen, wenn wir an christliche Kleidung denken, woran denkst du da? Was sind so die ersten Dinge, die dir so in den Kopf kommen?
1: Christliche Kleidung? Nicht, auf jeden Fall nicht eng mhm. oder tief ausgeschnitten.
0: <lacht> <lacht> oder? Ja, ja, voll. Ähm, der Begriff, der da in der Bibel genannt wird, ist ja so dieser Keuschheits, also das sagt man ja mal so, ne? diese christlichen Frauen kleiden sich keusch. Und irgendwie stellt sich da die Frage, was heißt das eigentlich, sich keusch zu kleiden? Also was würdest du dir unter Keusch vorstellen? Weil ich finde, das klingt irgendwie nicht so nett, das Wort. Also es klingt ein bisschen nervig, wenn man das so hört eigentlich, oder? Was sagst du? Ich finde, das klingt wie aus so Mittelalter, so richtig alt.
1: Und irgendwie, ich weiß nicht, so spontan klingt das für mich so, wie als müsste man so lange
0: Kleider anziehen. Ja, und voll. sich verhüllen <lacht> und ja, Kopftuch ja.
1: tragen und mm, so. Mm, mm,
0: voll. Ähm... Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe das, äh, bevor wir den Podcast jetzt gerade aufgenommen haben, habe ich das mal gegoogelt, das Wort. Und das bedeutet ähm, bewusst, das wusste ich gar nicht, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet einfach, sich bewusst zu kleiden. Ich dachte, ja, ich hätte das niemals damit so identifiziert, das Wort. Und war total überrascht und das ist voll interessant, das bedeutet, sich bewusst zu kleiden. Genau, wir haben da ähm, eine Bibelstelle mal für euch rausgesucht, zu dir mal vorlesen.
1: Ja, das ist jetzt nämlich 1. Timotheus 2, Vers 9. Und das ist, und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre
0: Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. Hm. Jetzt frage ich mich, wenn ich die Stelle lese, in anderen Übersetzungen steht, ähm, ich weiß nicht, in der Schlachterübersetzung steht, glaube ich, drin, äh, dass die Frauen keine Haarflechten tragen sollen. Und da dachte ich, okay, da darf ich mir jetzt nicht mehr die Haare flechten. Die Frage ist, worauf will dieser Fest hinaus? Also Haare flechten klingt
1: für mich eigentlich eher keusch. Ja, ist so, ne? <lacht>
0: Ja, ja, als, als würde
1: ich jetzt offene Haare tragen und äh, meine wallende Mähne oder so. Mhm. Ähm, also es ist ja auch damals einfach eine andere Zeit gewesen. ja ne? ja, ja Und ich glaube, da ist es wirklich einfach so gewesen, dass sie ähm, dass der Bibelfest einfach sagen will, dass man sich nicht auffällig, Richtig, genau. also mit Absicht, genau. da geht es
0: wieder ums Herz. Ne? Ja, also. ja. Also es geht nicht so um die Äußerlichkeiten von wegen hey du darfst deine Haare nicht flechten oder du darfst keinen roten Lippenstift tragen, sondern die NGÜ finde ich übersetzt das ganz schön die neue Genfer Übersetzung, indem sie sagt ich möchte dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen und ähm, sie ersetzt das Wort Haarflechten mit dem aufwendige Frisuren. Ich finde das passt ja auch viel besser jetzt in unsere Zeit. Was der Vers eigentlich aussagen will, dass wir halt nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen sollen, durch unser Äußeres. Ja, ganz genau, das sagt der Vers, sehe ich auch so. Sehr gut. Das ist jetzt die Frage, wie wendet man das im Alltag an? Ich finde das jetzt gerade, es ist total ähm, schwierig, auch ähm, das Ganze umzusetzen, denn was bedeutet im Endeffekt, sich ja, verantwortungsbewusst zu kleiden. Da haben ja ganz viele eine ganz andere Meinung zu. Also die Meinungen gehen ja wirklich so auseinander. Ich weiß es ja von mir selbst, dass ich damit Probleme hatte und nicht genau wusste, wie, wie kleide ich mich jetzt verantwortungsbewusst. Ja, wie war das denn bei dir? Ich meine, Gott hat dich da
1: ja auch sehr verändert. Ich kenne dich ja noch von früher, auch als du <lacht> äh, nicht gläubig warst. Und ähm, da warst du ja eher ja, aufreizend gekleidet und damals mhm. auch jemand, auf jeden Fall warst du jemand, hätte ich damals zu dir gesagt, hey, also so kannst du nicht rumlaufen mhm. oder so, ähm,
0: dann hättest du mir den Vogel gezeigt. <lacht> ja, voll. Ja, also als ich noch nicht gläubig war, war mir wichtig, dass das, was ich anziehe, irgendwie mein Körper voll gut betont und dass ich Hauptsache, ich will jetzt nicht sagen heiß, <lacht> aussehe, also enge Hosen, klar, immer die engsten Hosen getragen und für mich war auch immer wichtig, bauchfrei, ich bin nie nicht bauchfrei aus dem Haus gegangen, das war für mich irgendwie immer so, Mast. Und ja, je enger das Oberteil, desto besser eigentlich. Und ja, ich will gar nicht länger drauf eingehen, weil es so unangenehm ist eigentlich. Also, ähm, ja, doch, schon schon ziemlich
1: eng. Also ich, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Also Mhm. man sieht halt, dass du wirklich darauf achtest, ähm, dass die Dinge nicht mehr zu eng sind. Und ich Mhm. habe dich auch äh, lange nicht mehr bauchfrei gesehen. (lacht) Und ähm, ja, ich meine, wie war das? Woran
0: hast du das gemerkt, dass das nicht mehr dass das mhm. nicht mehr gut ist oder nicht mehr richtig ist. Also, also ich muss sagen, dass es ein Prozess war. Ähm, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, habe ich mich ehrlich gesagt noch am Anfang, weißt du auch, noch ein bisschen ähm, äh, ja, aufreizender gekleidet, weil ich dachte, wow, ist eigentlich mein eigenes Ding, wie ich mich anziehe und ähm, Jesus kennt mein Herz, <lacht> wie so viele sagen. Ich muss sagen, das war, glaube ich, ich, das war ein Prozess, aber das ging auch nicht von null auf 100. Das war nicht innerhalb von einer Woche, wo ich mich bekehrt hatte, ja gut, jetzt kleide ich mich richtig keusch. Sondern das waren einfach, die Themen kamen öfter mal auf. Klar, du kriegst auch in den Predigten mal öfter was mit oder du siehst auch, wie andere sich kleiden. Und ähm, das ist so Stück für Stück, dass Gott dein Herz verändert und zu dir spricht und dir jetzt sagt, hey, willst du das wirklich, als diese Stimme, die morgens vor diesem Schrank steht und sagt, passt das wirklich zu dir, die, die du Jesus nachfolgst? Kannst du es wirklich verantworten, wenn du das jetzt anziehst? Ja, und so irgendwann hat sich das dann entwickelt, dass ich dachte, hm, ja. Das sollte ich vielleicht nicht mehr anziehen. Und dann habe ich die ganzen Sachen äh, weggeschmissen. <lacht> Einmal gesagt, okay, ich gehe jetzt vor meinen Kleiderschrank und ich müsste alles das aus, wo ich wirklich weiß, das sieht wirklich einfach richtig aufreizend aus. Ja. So.
1: Ja, also wir als Frauen ähm, haben, denke ich, auch eine Verantwortung unseren Brüdern gegenüber, weil ähm, ich weiß nicht, ob es den meisten bewusst ist, aber ähm, Männer haben halt ein Problem damit, eine ähm, Frau... Anzuschauen. Also, mhm. die interpretieren, interpretieren da schon halt viel mehr ähm, rein. Also, wir denken uns nichts dabei, wir mhm. kleiden uns eng und vielleicht sieht man unseren Po und der sieht in der Jeans auch echt nice aus so. <lacht> ähm, aber es ist halt ein Mann, muss halt immer wieder dahin gucken. Und die, mhm. ähm, ja, und deswegen finde ich einfach, dass wir eine Verantwortung haben, uns den
0: oder unseren Brüdern halt kein Anstoß zu sein. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass, ähm, ja, Gott hat halt Mann und Frau geschaffen und wir haben ganz unterschiedliche Empfindungen und ich glaube, so, also mir geht es so, dass, ich, dass mir ganz selten mal ein Mann mit seinem Äußeren zum Anstoß wurde, dass ich gesehen habe, boah, der ist aber jetzt, da komme ich jetzt gar nicht klar, wie der gekleidet ist, das wird mir voll zum Anstoß, aber ich habe das sogar auch bei Frauen, dass sie mir selbst zum Anstoß geworden sind, wo ich dachte, boah wow, das, wie, wie, das kann doch nicht sein, so, ne? das ist so eng und ich sehe ja wirklich alles und das ist so, also ich hatte das viel öfter, als dass eine Frau mir zum Anstoß wurde, als ein Mann. Und, ähm, ja, das ist so die Sache mit der Verantwortung der Frau. Die Frage
1: ist halt... Also es ist bei dem Mann halt einfach so, der hat richtig seinen Struggle damit. Ich meine, das sind ja unsere Brüder, die wollen uns nicht so anschauen. Mhm. Die, für die ist das in dem Moment Sünde und die kommen da irgendwo auch nicht gegen an, weil das so in den Mann hineingelegt ist, auch von Mhm. Gott ganz bewusst. Das Mhm. hat, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Mhm. äh, Fortpflanzungs-Ding zu tun und, ähm, genau, die wollen das halt nicht und, ähm... Wir wollen ja auch, wenn wir jetzt mal Hand aufs Herz, wir wollen unsere Brüder ja nicht zur Sünde verleiten. Ja. Und ja. Äh, wir müssen das jetzt auch nicht falsch verstehen, indem wir sagen, äh, ja, wir müssen uns jetzt nur noch weit anziehen, damit unsere Brüder bloß keinen Anstoß nehmen. Da
0: gibt es einen Bibelvers,
1: oder? Ja, genau. Soll ich den einmal vorlesen? Ja. Das ist dann nämlich ähm, Römer 14, Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird.
0: Hm. Ja, und ich finde, das kann man so auf jedes Thema irgendwie an, äh, anwenden. Ne? Dass man aufpasst, einfach den Geschwistern kein Anstoß zu sein, weil wir sie auch irgendwo behüten sollen. Und wir wollen ja unseren Bruder, den wir in Christus lieb, lieben, einfach auch bewahren. So. Und das tun wir nicht, wenn wir... ja total eng rumlaufen und so weiter. Ich war ich kenne aber auch von Frauen, die sagen, ähm, wieso, und ich war eine davon, muss ich ganz ehrlich sagen, die gedacht hatte am Anfang, hä, wieso, ist doch nicht mein Ding, also ähm, ist doch deren Problem, wenn bei denen irgendwas in den Gedanken ab, abgeht, ich kann mich ja erklären, wie ich will, das, dann, das liegt doch nicht an mir. Mhm. Ich finde das total, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ist ziemlich egoistisch, so <lacht> finde ich. Ähm, weil wir ja eben schon gesagt haben, dass wir Verantwortung haben. Und ähm, wiederum ähm, müssen wir uns jetzt auch nicht den Schuh anziehen und sagen, das Ganze liegt einfach nur bei uns. Ähm, mhm. Sondern dass wir auch sagen, unsere Brüder haben auch eine Verantwortung. Ja. Ähm, das heißt... Ähm, ja, dass sie uns nicht unnötig äh, lüsternd angucken oder dass sie merken, dass es ihnen vielleicht gerade einen Anstoß. Weil es muss ja auch nicht immer ähm, unsere Rundung sein. Also, ne? mm-hmm. es, es kann auch einfach, wenn man schöne Haare hat ja, oder genau. keine Ahnung, es kann ja vielen Anstoß sein, dass der Mann da auch mhm. einfach bewusst mhm. merkt,
0: okay, äh, das triggert mich jetzt gerade, ich gucke jetzt einfach mal weg. Mhm. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir alles prüfen, egal was wir so als Rückmeldung bekommen irgendwie von wegen, hey, ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dein Lippenstift ist so rot, keine Ahnung, solche Sachen. Und das vielleicht weise, auch noch zu einer dritten Person zu gehen und mal zu fragen, hey, wie ist denn das? Sehe ich wirklich so? Also ist, ist es wirklich so anstößig, wie ich jetzt gerade aussehe? Oder ähm, nicht? Also ich denke, es ist ja ganz weise, nochmal eine Person dazu zu holen und nicht, sobald dich jemand ermahnt oder sobald ja, irgendjemand irgendwas sagt, das sich zu Herzen zu nehmen und zu denken, okay, ich muss mich hier jetzt ganz anders kleinen, weil dann im Endeffekt, landen wir sowieso im langen Kleid und im Rock und keine Ahnung was, was ja nicht schlecht ist ich habe ja auch viele bei mir die Röcke tragen und so weiter, das kann ja jeder für dafür sich selber entscheiden da gibt es jetzt keine Richtlinie von Gott, was
1: das angeht, aber ja. Ich glaube halt, dass das auch ein Thema in der Gemeinde immer wieder ist, auch zwischen den jungen und älteren mhm. Leuten Ähm, Weil die älteren Leute halt einfach noch konservativer sind. Und dass dass die da wahrscheinlich eher noch einen Anstoß nehmen Mhm. äh, daran, dass Leute so gekleidet sind. Also nicht nur Männer nehmen Anstoß, Mhm. auch andere Menschen. Oder wir selbst als Frauen, hast du ja gerade selber auch gesagt, ähm, wenn wir eine Frau sehen, die leicht gekleidet ist, dass selbst wir als Schwestern äh, Anstoß nehmen.
0: Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das ganz praktisch aus? Also wir können ja immer viel reden, der Tag ist lang, wir haben viel geredet, aber welche Oberteile, welche Hosen, was kann ich anziehen, wie kann ich es anziehen und was ist keusch und was ist jetzt eigentlich nicht keusch. Ähm Ja, ich habe mir darüber auch mal ziemlich lange Gedanken gemacht und ich habe so für mich irgendwann meine Regeln irgendwie festlegen können für mich so, wenn ich vorm Schrank stehe, ähm, was ziehe ich an? Für mich ist so meine goldene Regel, wenn ich untenrum was ähm, Enges anziehe, ziehe ich oben was Weites an und das umgekehrt. Wenn ich oben was Enges habe, dann ziehe ich unten was Weites an. Also ich, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich mache da richtig viele Fehler. Also ich stehe auch oft vom Schrank und denke mir so, ich will aber ich will mir das anziehen, was ich gerne will und ich will mir irgendwie nichts vorschreiben lassen. Aber ähm, ja, es ist auch immer so ein Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen, was ziehe ich jetzt an und was nicht und kann ich das verantworten und kann ich es nicht verantworten. Das sollte natürlich nicht so zum Druck werden, dass du denen Liegen hast. Im Endeffekt, ja, ähm, sind wir alle in so einem Prozess und machen das nicht von 0 auf 100 richtig. Aber was hast du auch so goldene Regeln? Also ich glaube, dass dass jede Frau da auch eine
1: Entwicklung durchmacht. Mhm. Also ähm, bei mir zum Beispiel war es ja ganz anders. Ich bin ja im christlichen Elternhaus Mhm. groß geworden und ähm, mein Vater hat immer kontrolliert, bevor ich rausgegangen bin, ähm, was ich anhatte. Das hört sich jetzt echt krass an. Mhm. Ähm, Aber es war halt, oder man muss sich das eher so vorstellen, ähm, wenn ich mal etwas anhatte, was nicht so Keusch war, Mhm. ähm, dann hat er auch mal gesagt, zieh dich bitte um. Also Mhm. und das war. Okay. Und ähm, ja, also meine Erziehung ist immer dahingehend, dass ich auf jeden Fall keinen Ausschnitt trage, mhm.
0: Mhm. dass ich immer darauf achte. Aber gar keinen Ausschnitt, was, das ist jetzt die Frage, was, weil, das muss man jetzt erklären, <lacht> wie ist das mit dem Ausschnitt, weil Ausschnitt hat ja jedes Oberteil. Ja,
1: also ähm, wir können uns da jetzt vorstellen, also ich, ich, bin da, ich, ich bin da jetzt ganz direkt, ja, also da, wo die Brust halt wirklich anfängt, wo man das sieht. Ich, mhm. ich finde es nicht schlimm, wenn man das Schlüsselbein sieht. Mhm. Ähm, Aber sobald man anfängt, die Brust zu sehen, Mhm. das zähle ich als Ausschnitt. Okay. Ja. Ja. Und ähm, ja, so äh, zum Beispiel, ich trage ja auch sehr gern äh, Röcke Mhm. ähm, und ich achte immer drauf, dass meine Knie bedeckt sind. Oder ganz einfach, wenn ich mich hinsetze Mhm. und ich immer das Gefühl habe, ich muss am Rock rumziehen und ihn nach unten ziehen, dann ist Mhm. für mich klar, der ist einfach zu
0: kurz. Mhm. Okay, das ist jetzt für dich persönlich. ne? Also das ist... Mhm. ähm, kann ja jeder im Endeffekt sowieso selbst entscheiden. Wobei ich auch sagen muss, dass ich manchmal finde, dass manche Röcke echt ähm, so äh, anstößiger aussehen als jede andere Jeans. <lacht> so weißt du, wie ich ja, meine? Ja. Es gibt Frauen, die ziehen so enge Rö- Röcke an, wo ich mir manchmal denke, das ist... Du weißt, wie ich sagen soll. So, ich finde, beim Rock ist es bestimmt auch nochmal eine andere Sache. Ich trage nie Röcke. Also ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen sollte, irgendwie einen Rock anzuziehen. Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch herausfordernd. Aber ja... Ähm, ja, es gibt ja noch nicht nur den Klamotten. Ich finde immer so, es kommt auf die Kombi drauf an. Also, ähm, ich finde, Kombination ist alles. Ähm, du kannst jedes Teil irgendwie so einsetzen, als würde es irgendwie, ich sag jetzt einfach mal direkt. Bitte? Nicht? <lacht> Kann man das so sagen? <lacht> Oder, ähm, das ist irgendwie anstößig, sage ich einfach mal, dass es äh, anstößig aussieht. Und wie gesagt, da habe ich meine Regel, dass ich halt immer versuche, es mit irgendwas Weitem zu kombinieren. Am Anfang, wie du schon meintest, war es bei mir auch so, alles muss Hauptsache eng sein und bauchfrei. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Und ich denke mir so, man kann trotzdem gut und stylisch aussehen. Also ich finde, die Christen, ich will jetzt ja nicht so, die alle in so einen Topf werfen, aber als ich noch nicht, glaube ich, war, hatte ich voll das Vorurteil, dass Christen ja sowieso echt nicht schön sind, so was, was Kleidung angeht und so weiter. Und ähm, als ich dann gem- gelernt habe, irgendwann, nee, es gibt auch Christen, die kleiden sich halt wie Menschen so, mit Jeanshose und ein ganz normales T-Shirt, und dann dachte ich so, ja, cool, dann äh, hätte ich damit auch kein Problem, Christ zu werden, wenn das wirklich so ist, dass man da nicht irgendwie unter so ein Gesetzescheffe äh, gestellt wird, von wegen, ihr müsst euch so kleiden. Und ähm, ja, wir können ja mal über Teile reden, die wir problematisch finden und Dinge, die easy sind. Was findest du problematisch? Gibt es irgendwie einen Teil, einen Kleiderschuh, wo du sagst, nee. Also als allererstes
1: würde ich immer sagen, dass es auch immer auf das Herz ankommt, wie ich als <lacht> ja. Frau das trage, ob mhm. ich es jetzt trage, trage ne, und damit die Leute halt auch gucken mhm. oder nicht. Problematisch, was finde ich problematisch? Also generell alles, was sehr eng ist und wo sich zum mhm. Beispiel... Ähm, die Unterwäsche abzeichnet, sei es das Muster vom BH oder der Slip oder so, mhm. das finde ich schon sehr problematisch. Mhm.
0: Wobei ich mir als Frau da immer nichts beidenke. Ne? Also ich denke mir immer so, ja, mir ist das so egal, wenn man das sieht. <lacht> also Aber krass, also es gibt ja Männer, die dann, also das geht halt gar nicht. ne? Ja. So Und bei mir persönlich ist dann halt wieder was ganz anderes, da muss man halt aufpassen. Auch so durchsichtige mhm. Sachen finde ich unpassend irgendwie. Mhm. Ja. Ich finde auch problematisch, ähm also es gibt ja Teile, die, die, die schön sind an sich, die man aber, wie gesagt, ich mein, mein Spruch ist immer, es kommt auf die Kombi drauf an, die man dann äh, richtig kombinieren kann. Zum Beispiel, äh, was leder angeht. Zum Beispiel ist ja auch so, alles was Leder angeht, voll das äh, kritische Thema. Also da würde ich auch aufpassen, dass man immer was drüber trägt. Also gerade solche Leggings sind halt eng hinten. ne? Und da sollte man schon aufpassen, dass man irgendwas drüber trägt. Oder ähm, was sagst du zum Beispiel zu mh. hohen Schuhen? Zu hohen Schuhen. Also es kommt drauf an, wo wir sind. Finde ich, ähm, wenn wir jetzt in der Gemeinde sind, finde ich, sollte man da schon ein bisschen zurück, wo wir auch gleich zu unserem nächsten Punkt kommen, was sich in der Gemeinde an? <lacht> das ist ähm, das, <lacht> das Schwierige bei der ganzen Sache. Da finde ich es schon immer sehr ähm, schwierig. Also so, finde ich, sollte man nochmal auf, auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf aufpassen und auch was hohe Schuhe zum Beispiel angeht. Ich finde, ähm, da kommt es auch auf die Kombi drauf an. Also ich würde jetzt aber nicht... Ich gucke dann immer zurück zur Bibelstelle Esther Timotheus 2, ne? und da stand ja drauf, okay, jetzt habe ich das hier weggeklickt, ähm, aber da stand ja auch, ähm, zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen und nichts Aufwendiges. Und heutzutage, wenn du High Heels hast, dann bist du aufwendig gekleidet, finde ich. Und dann bist du, ähm, dann guckst, dann lenkst du so die Blicke auf dich. Und ich weiß, wenn ich äh, in die Gemeinde, keine Ahnung, mit High Heels reinlaufen würde, dann würden die Leute gucken. Klar, es sieht ja auch irgendwo gut aus. Aber das wäre dann für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, no. Also würde ich jetzt, ähm, würde ich jetzt, wenn man mal abends schick essen geht, klar, warum nicht? Ist doch schön, ne? Aber jetzt zum Beispiel in der Gemeinde wäre jetzt für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, nein. Oder auch vor allen Dingen, wenn man einen Bühnendienst hatte, da habe ich auch immer darauf geachtet, dass man, wenn ich, wenn ich jetzt Lobpreis hatte, dass ich ähm, zum Beispiel keine keine hohen Schuhe anziehen, aber auch darauf verzichtet, zum Beispiel keinen roten Lümmenstift zu tragen oder so. Oder ähm, ja, einfach auch was hinten drüber trage, dass wenn man sich mal dreht, da nicht direkt die Blicke drauf fallen oder so. Ich finde, da sollte man schon irgendwie gucken, dass man sich so verantwortungsbewusst wie möglich kleidet. So, das heißt ja nicht, dass wir einen Rock anziehen müssen oder ein Kleid oder sonst was. Aber schon, dass wir aufpassen. Man kann ja eine coole Jeans anziehen. Und ähm, die Frage ist halt nur, wie kombini- kombinierst du das? Also mit einer Lederleggings ist ist schwierig jetzt und roten Lippenstift und hohen Schuhen auf der Bühne, natürlich. So, ne? Wir wollen da Jesus ehren und nicht die Blicke auf uns ziehen. Ähm. Aber wenn man das alles äh, richtig kombiniert.
1: Ich denke auch, dass die Kombi da eine ganz große Rolle spielt. Also dass man, so wie deine goldene Regel quasi ist, da wo du was Enges mhm. an hast, ziehst du was Weites an. Oder ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, manchmal in der Gemeinde. Ich merke auch manchmal oder ich spüre manchmal Blicke von den Leuten. Ah oh, yes. Ähm, es ist ja so, manche Rundungen kann man halt äh, kaschieren mhm. ähm, da habe ich ja zum Beispiel auch ähm, gebe ich mir immer sehr große Mühe aber ähm, ich merke halt trotzdem einfach die Blicke also, mhm. und da kann man selbst manchmal, weiß ich nicht, einen Müllsack anziehen, der so weit ist mhm. ähm, und trotzdem sieht es einfach komisch aus also mhm. da kommt es auch wieder auf die anderen an
0: ne? ja, 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 ja voll Ja. Ähm, ja sagst du jetzt, wir, haben, wir sind jetzt hier gerade im Hochsommer es ist richtig heiß <lacht> Wie ist das? Kurze Hose, <lacht> voll das Thema. Ey. Ich glaube, da gibt es kein Ja oder kein Nein. Was sagst du? Kann man eine Kurze Hose anziehen? Wie sieht das aus? Ich weiß
1: es nicht. Ich, ähm, ja, es ist, es, das Problem ist halt, dass es halt einfach warm ist. Ne? Ich meine, ist heiß, ja. Also was soll man machen? Also wiederum, man kann man vielleicht bei der Länge ein bisschen drauf acht haben oder, dass sie vielleicht auch nicht zu eng sitzt. Also. ja, genau, das ist es. Da kann man ja auch aussuchen, was für eine kurze Hose, ne? Genau, und dann vielleicht irgendwie ein T-Shirt, was ein bisschen locker ist und nicht noch ein knallenges Top ja, oder so. Ja, genau, genau, genau. Das stimmt.
0: Was ich auch immer entspannt finde oder früher entspannt fand, heutzutage trage ich es jetzt nicht mehr, aber ähm, es gibt diese luftigen Röcke, die ganz, die lang sind, aber so ein bisschen durchsichtig. Und wenn du gehst, dann luftigen die diese so hin und her, weißt du. Dann, mhm. Ich finde, das ist manchmal viel entspannter als irgendwie eine kurze, enge Hose, weil... Es ist dann auch wieder so äh, warm, finde ich dann doch schon. Ne? Also wenn man was Luftiges anhat, ist es auch irgendwie nice. Hm. Oder ein Kleid. Ich denke auch gerade so, ähm, wenn man jetzt schwimmen geht. Hm. Hm.
1: <lacht> Worauf achtet man da? Ich meine, die Schwimmkleidung mittlerweile ist ja, früher war es ja ganz anders, aber mittlerweile äh, sind die Sachen ja schon ziemlich... Äh,
0: ja, sie ist mehr als bei Unterwäsche. Das ist schon krass.
1: Ja, also es ist ne, so ein String-Bikini oder so. Ja. Und wo überall alles rausfällt. Das also ist
0: schwierig. Wie machst du das?
1: Ähm, Ja, also ich persönlich muss wieder sagen, ich bin ja anders erzogen. Ähm. Ich achte selbst, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, am Strand oder so Mhm. bin, drauf, dass ich meinetwegen im Bikini oder im Badeanzug ins Wasser gehe. Mhm.
0: Aber sobald ich rauskomme, ziehe ich mir halt was über, ob es eine Tunika ist. Genau so mache ich das auch. Genau, genau, genau. Ja, ich mache das auch so. Ich finde es auch irgendwie, ich fühle mich total unwohl, wenn ich dann draußen sitze im Bikini und die Leute können dann, sehen dann wirklich, hey, ich will das nur meinem Ehemann später zeigen. So, ne? Ich will nicht, dass da jetzt irgendwie ein anderer Typ von nebenan nochmal sieht. so, Vor allen Dingen, wenn jetzt vielleicht sogar noch aus der Church ist, ey, total Krise. <lacht> Nee, ich mag das. Also ich mag, mag das auch irgendwie nicht. Und, aber es gibt da mittlerweile es ja, wir haben ja viel Klamotten auf dem Markt. Also das ist glaube ich nicht das Problem. Und ich habe mir auch dann ein paar Klamotten gekauft, wo ich sage, okay, die sind doch perfekt nach dem Strand, dass du dir so eine durchlöcherte Tunika habe ich zum Beispiel auch. Dass man die Tuniken sind das beste Lösung überhaupt. Oder äh, große ähm, Tücher, so ne? dass man sich die umhängt oder so. Oder ähm, ja. Du ich weiß nicht,
1: ich- erinnerst du dich noch auf der letzten Freizeit da in Kroatien da. Ähm, waren wir immer so eine Mädelsgruppe. Wir sind halt extra an den Strand gegangen, wo halt äh, erstmal unsere Brüder schon mal gar nicht da waren und haben auch einfach geachtet, dass wir so ein bisschen abgeschieden waren. Und dann kann man da meinetwegen auch lockerer liegen. Ne? Äh, also auch im ist dann dann ein, man
0: fühlt sich dann nicht so beobachtet und vor allen Dingen, man fühlt sich auch so ein bisschen freier. So. Und vor uns Frauen das ist es kein Problem, da können wir alle so liegen, wie wir wollen. Ja, so. genau. ähm, aber ja, das ist auch eine gute Idee, dass man einfach guckt: okay, wir können jetzt auch mal an einen Ort gehen, wo nicht die Männer liegen. Ne? Es soll ja Frauen geben, die legen sich genau dorthin, wo auch die Männer sind, um sich mhm. zu zeigen. Aber nein, hey, wir wollen den Leuten keinen Anschluss ein gehen dann weg oder wenn wir dann in deren Nähe sind, dass wir einfach darauf aufpassen, dass äh, ja jetzt mal eben nicht irgendwas rausfällt, aus Versehen. So. <lacht> ah, schwieriges Thema. Ja. Ganz schwieriges ähm, Thema, aber doch klar in der Bibel kommuniziert, oder? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Also Es wird ja immer wieder, ich meine, zu den Männern wird nicht gesagt, dass sie sich nicht aufregend kleiden sollen, komischerweise. Fällt mir gerade spontan ein, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich gerade gar nicht.
0: Stimmt.
1: Also dieser Appell ist ja direkt an die Frauen gerichtet. <lacht> Krass, stimmt ja.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Witzig, jetzt gerade so spontan, ne? Ja. Stimmt, da gibt es keine Stelle. Ihr Herren, kleidet euch. Keusch? Nein.
1: Ja, nee, also ich, ich kann mich schon vorstellen oder meine mich zu erinnern, dass in der Bibel schon gesagt ist, dass man auf sich achten soll, gerade auch wenn man fastet und so, ne? Aber eigentlich ist der Appell an uns Frauen gerichtet, weil wir eben gerade mit unserem Körper die Männer leider so verzaubern können. Yes. was heißt leider, das kommt uns ja irgendwann zu gut um. <lacht> irgendwann, wenn wir verheiratet sind ist das ja kein Problem so, es gilt, gilt halt nur jetzt darum, unseren
0: Brüdern kein Anstoß zu sein voll gut, voll gut mhm. wenn es was geben würde, was du noch so den Menschen oder was, was würdest du so den Menschen noch auf dem Weg geben oder den Mädels da draußen, die ähm, ja, nicht wissen, wie sie sich kleiden sollen oder vielleicht auch welche, die sich kleiden, wie sie wollen aber gar nicht sich ändern wollen also was hast du so noch zu sagen an die Menschheit? Also wenn ich daran denke, auch in Social Media, wie sich ähm, dort Mhm. Frauen
1: darstellen, ähm, sind wir auch immer wieder versucht, ähm, uns vielleicht auch ähnlich zu kleiden, genauso gut auszusehen. Mhm. Ich meine, der Welt gefällt es ja auch und ähm, da fällt mir spontan ähm, aus 1. Korinther 7, Vers 23 ein, da sagt ähm, Gott, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Also mal davon abgesehen, dass wir sowieso nicht dem Weltlauf anpassen sollen, ähm, möchte ich dir einfach sagen, dass du ganz, ganz wertvoll bist, weil du bist teuer erkauft mit dem Blut Jesu und wirf das nicht weg, indem du dich ähm, unwürdig darstellst oder deine Brüder in Sünde bringst, zu Fall bringst, weil ähm, ja, weil du einfach, du bist wertvoll und du bist geliebt und du brauchst es nicht und du brauchst nicht ähm, die Blicke der Menschen und für dein Selbstbewusstsein, das brauchst du einfach nicht.
0: Ja, so schön, dass Jesus so unseren, unseren Wert gibt und unseren Wert nicht davon abhängt, was wir anziehen oder was wir dann als ja, sozusagen Feedback von den Leuten kriegen. So Die Blicke, die du kriegst, sind nicht die Anerkennung, die du bekommst, sondern das, was du wirklich brauchst, ist so das, hey, in Jesus geliebt zu sein, angenommen zu sein und geliebt zu sein, genauso wie du bist. Und wir können Gott mit unserem Äußeren dienen. Und die Ehre geben. Amen. Preach it. Ey, danke Janina, dass du da warst. Danke Jasmin, dass ich hier reden durfte. Ja, richtig cool, Leute. Erzählt uns gerne, wie ihr es fandet. Hier hier kann man ja leider keine Bewertung abgeben oder sowas. Im Podcast ist es immer schwierig mit Kommentaren und so weiter. Aber wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.